0: Cari amici, buongiorno. Prima di proseguire eh, l'argomento del negazionismo, vorrei fare una precisazione. Ho visto con molto piacere, dalle statistiche fornitemi da Spotify e da Anchor, che eh, molti ascolti del mio podcast sono stati registrati all'estero circa un 30% del totale, in particolare negli Stati Uniti d'America dove c'è circa il 22% degli ascolti in 10 stati degli Stati Uniti d'America. E poi ci sono ascolti in altri paesi europei come Lussemburgo, Grecia, Olanda, Germania, e Albania, Grecia ed addirittura uno a Singapore. Già che ci sono, vorrei fare un'altra precisazione. Finché ho raccontato la storia mia e della mia famiglia durante il periodo delle persecuzioni razziali e della Shoah, ho eh, parlato a getto ricordando i pensieri che avevo da bambino, i racconti fatti con i miei genitori, e ho sempre parlato con spontaneità e senza alcuna eh, interruzione. Quando poi ho cambiato argomento e ho parlato di fatti che eh, non potevo conoscere personalmente, ma ho dovuto attingere a fonti il più sicure possibili, ovviamente posso aver annoiato gli spettatori facendo in gran parte delle letture. Mi scuso di questo e, e spero di essere un po' meno monotono in futuro. Torniamo ora a completare l'argomento che avevamo trattato nell'ultima puntata, cioè il negazionismo. L'Unione Europea ha preso posizione il 28 novembre del 2008 contro il negozionismo, con una decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, con cui chiede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché siano punibili diversi comportamenti intenzionali tra cui primo l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della corte penale internazionale secondo l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto del 1945. Passiamo poi all'Italia, in cui non esiste una legge specificamente scritta contro il reato di di negazionismo. Sono puniti l'incitamento all'odio e il comma 3 dell'articolo 414 del Codice Penale prevede il diritto di apologia di delitto. Nel gennaio del 2007 Clemente Mastella annunciò la proposta di un disegno di legge che avrebbe dovuto prevedere la condanna e anche la reclusione per chi negasse l'esistenza storica della Shoah. Contro tale progetto si espresse la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea tramite un comunicato che fu firmato da 28 accademici, a cui aderirono altri 112 storici appartenenti a quasi tutte le università italiane, affermando che si offre ai negozionisti, come è già avvenuto, la possibilità di ergersi a difensori della libertà di espressione e che si accentua l'idea, assai discussa anche tra gli storici, della unicità della Shoah, non in quanto evento singolare, ma in quanto incommensurabile e non confrontabile con ogni altro evento storico, ponendolo di fatto al di fuori della storia o al vertice di una presunta classifica dei mali assoluti del mondo contemporaneo. Poi ancora, la strada della verità storica di Stato non ci sembra utile per contrastare fenomeni, molto spesso collegati a dichiarazioni negozionisti, di incitazioni alla violenza, all'odio razziale, all'apologia di reati ripugnanti e offensivi per l'umanità per i quali esistono già nel nostro ordinamento articoli di legge sufficienti a perseguire i comportamenti criminali che si dovessero manifestare su, su, su questo terreno. E In conclusione, è la società civile, attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici anticorpi, capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emarginare le posizioni negazionisti. L'appello venne accolto e il decreto legge presentato al Senato della Repubblica il successivo 5 luglio non conteneva traccia del reato di negazionismo. Il 16 ottobre del 2012, richiamandosi alla decisione quadro dell'Unione Europea, venne presentato dalla senatrice del Partito Democratico Silvana Amati un disegno di legge sottoscritto da 97 senatori per contrastare il negazionismo che, modificando l'articolo 3 della legge del 13 ottobre del 1975, prevedeva la reclusione fino a tre anni per chiunque con comportamenti idonei a turbare l'ordine pubblico o costituiscano minaccia, offeso o ingiuria, fa apologia dei crimini del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dall'articolo 678 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ovvero non nella realtà la dimensione o il carattere genocida degli stessi. Tuttavia alla fine della legislatura impedì l'esame della proposta di legge. Nel marzo del 2013 venne ripresentata al Senato una nuova proposta di modifica dell'articolo 3 della legge 654 per punire chiunque ponga in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Ho propagandato idee distribuito divulgato e pubblicizzato materiale e informazioni con qualsiasi mezzo anche telematico fondati sulla superiorità o sull'odio razziale etnico o religioso ovvero con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo se non punibili come più gravi reati fatto apologia o incitato a commettere o commesso atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto o interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili. Contro l'introduzione del reato di negazionismo si sono pronunciati storici, accademici, penalisti ed esponenti della comunità ebraica. Per Adriano Prosperi, il principio della libertà intellettuale e l'inviolabile diritto di ciascuno a non essere punito per legge, per le proprie convinzioni, sono il frutto di secoli di lotte contro l'intolleranza e la censura di poteri religiosi o politici. Sarebbe una vittoria postuma dei regimi totalitari sconfitti al prezzo di un immane conflitto mondiale se nella nostra Repubblica Democratica si dovesse ricorrere alla barriera del codice penale per difendere dalle deformazioni e dagli errori la verità storica. È bastata una sentenza austriaca contro David Irving per fare di un sedicente storico che nessuno prendeva sul serio in Inghilterra un martire della libertà di pensiero. Per Stefano Levi Della Torre, tra gli altri motivi, sarebbe aberrante colpire per legge reati di opinione, anche perciò propone indirettamente che esista una verità ufficiale sancita per legge. La falsità per legge presuppone una verità per legge e questa è un'idea familiare alle inquisizioni e ai totaliteismi. Perseguire i negazionisti, quindi, ne favorisce il vittimismo, regala loro il vanto del martirio, la figura di chi si batte per la libertà di pensiero contro il conformismo istituzionale oppressivo. Secondo Donatella di Cesare, autrice del primo libro italiano sul negazionismo, non si tratta assolutamente di voler limitare la libertà di stampo o di opinioni, né tantomeno quello di ricerca, anzi è fondamentale che il tema della Shoah continui a essere approfondito. Ma negare la Shoah non è un'opinione e non costituisce alcuna tesi storica. Le nostre democrazie sono molto giovani e sono nate sulle ceneri di Auschwitz. Sono democrazie fragili che dobbiamo proteggere. I negazionisti non vogliono ricercare la verità, ma, lo ripeto, attentare ai fondamenti della democrazia e del dialogo democratico. L'analisi svolta da Cesare arriva ad affermare che è sbagliato il modo in cui viene posta la questione della libertà di opinione. È proprio un liberalismo astratto di matrice ottocentesca che ha portato ad Auschwitz e che in seguito non è stato in grado di riflettere su questa frattura nella civiltà occidentale. Sotto il profilo etico-politico emerge il fallimento di questo liberalismo astratto, Viene alla luce il limite del detto attribuito a Voltaire che dice disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Che non è però di questo detto se si oltraggia un terzo il limite del detto attribuito a Voltaire disapprovo quello che dici ma difenderà fino alla morte il tuo diritto a dirlo. Che ne è però di questo detto se si oltraggia un terzo? È evidente che qui c'è un salto etico. Il giorno 11 febbraio del 2015 il Senato ha approvato con 234 voti favorevoli, 8 astenuti e 3 contrari, un disegno di legge per adeguare le leggi italiane agli orientamenti normativi e europei, che include anche il divieto di apologia e minimizzazione della Shoah, dei genocidi, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La maggior parte, se non tutte le tecniche utilizzate dai negazionisti, sono sfruttate al fine dell'inganno e della negazione. Le specifiche pratiche del negazionismo variano da utilizzare documenti falsi o documenti contraffatti spacciandoli come fonti autentiche o per il medesimo scopo inventare motivazioni per screditare documenti autentici a sfruttare le opinioni estrapolandole al di fuori del loro contesto storico. Altre tecniche includono la manipolazione di dati statistici per sostenere il dato punto di vista e deliberate traduzioni errate di testi scritti in altre lingue. Invece di sottoporre i loro scritti alla prova di una revisione paritaria, i negazionisti riscrivono la storia per sostenere il loro programma e spesso si avvalgono di sofismi per ottenere i risultati desiderati. Perché il negazionismo può essere usato per negare, ingannare o influenzare spiegazioni e percezioni, può essere considerato come una tecnica di propaganda. Infine, le tecniche del negazionismo si inseriscono entro i dibattiti intellettuali allo scopo di promuovere la loro interpretazione o percezione della storia. Lo storico inglese Richard Evans. Ha così descritto la differenza di approccio fra storici revisionisti e negazionisti. Gli storici stimati e professionali non sopprimono dai documenti quei brani di citazioni che sono contrari alla loro tesi, ma li prendono in considerazione e, se necessario, modificano le loro tesi di conseguenza. Costoro non utilizzano come autentici documenti che essi sanno essere dei falsi, anche se questi falsi potrebbero dare un supporto a quanto stanno sostenendo. Non inventano geniali ma implausibili motivazioni, assolutamente non provate, per screditare documenti autentici, se questi documenti sono in contrasto con le loro argomentazioni ma correggono le loro argomentazioni se è il caso o addirittura l'abbandona del tutto. Non attribuiscono volontariamente le proprie conclusioni a libri e altre fonti che in realtà ad un esame religioso affermano il contrario. Costoro non cercano avidamente i numeri più favorevoli possibili in una serie di dati statistici, indipendentemente dalla loro affidabilità o altro, semplicemente perché vogliono, per qualsiasi motivo, massimizzare i dati statistici in questione, ma piuttosto valutano tutti i dati disponibili come potenzialmente possibili, al fine di trovare un numero che resista all'esame critico degli altri studiosi. Costoro non traducono consapevolmente e scorrettamente le fonti in lingue straniere, al fine di renderle più utilizzabili per la loro finalità. Non inventano volontariamente parole, frasi, citazioni, incidenti, avvenimenti per le quali non esiste alcuna prova storica, al fine di rendere le proprie argomentazioni più credibili. Vediamo ora alcuni casi di negazionismo. Prima di tutto il negazionismo dell'olocausto. Uno dei più diffusi negazionismi è quello relativo ai crimini nazisti e all'olocausto, il più noto mediaticamente dello scrittore filonazista e razzista David Irving, che perse una causa per disfamazione da lui intentata contro la storica Deborah Lichtad, che lo definiva un falsificatore della storia nonostante il relativo successo di pubblico dei suoi libri. Un altro negazionista è l'ex professore di critica letteraria dell'Università di Lione, Robert Forisson, che si è prodigato per consolidare una delle colonne portanti della negazione dell'Olocausto. Le camere a gas nei ladri non sarebbero mai esistite e se c'erano non avevano la funzione di sterminare le persone, ma solo quella di uccidere i pidocchi. Il negazionismo italiano dell'Olocausto è rappresentato dagli scritti di Pietro Sella. C'è poi Claudio Moffa, professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo, durante delle lezioni ha affermato che non c'è alcun documento di Hitler che dicesse di sterminare tutti gli ebrei, mentre di seguito ha ha lodato la grandezza umana politica di Ahmadinejad. Riguardo poi alla storia sovietica, nel periodo in cui esistette l'Unione Sovietica, essa tentò di controllare ideologicamente e politicamente la stesura dei libri storici, sia in ambito accademico che divulgativo. Tali tentativi ebbero il maggior successo nel periodo tra il 1934 e il 1952. Secondo lo lo storico Menert, i sovietici tentarono di indirizzare la produzione storica in senso favorevole all'imperialismo russo. Durante la segreteria di Nikita Khrushchev, la storiografia sovietica, in ogni caso soggetta a un controllo meno stringente, si divise fra stalinisti e antistalinisti. Durante tale periodo, in ogni caso, gli storici preferivano dedicarsi a periodi storici meno rischiosi, in particolare la storia medievale e classica, meno soggetta a pressioni politiche e ideologiche. In ogni modo, malgrado il rischio a cui si sottoponevano, non tutti gli storici sovietici del periodo accettarono le ingerenze politiche. Il peso della storia personale dei vari politici all'interno del partito era cruciale, pertanto la storia del PQS era fondamentale. Ad esempio, i riferimenti a politici vittime delle purghe staliniane venivano rimossi perfino dalle fotografie. La storiografia della Guerra Fredda è invece segnata dalla controversia sulla negazione dei crimini staliniani, dal massacro di Kantin, del processo di Verona, Venona scusate, e dello spionaggio sovietico e statunitense. Il problema del negazionismo dei crimini dei regimi comunisti e di quello stalinista in particolare è stato sollevato anche in Italia. L'accusa di negazionismo dei crimini di Stalin è stata ad esempio rivolta dallo storico Sergio Luzzatto al collega Luciano Canfora. Vediamo poi i genocidi del Vicino Oriente. Attualmente l'azione più consistente volta a permettere che determinati fatti storici nel vicino Oriente vengano alla luce, superando il negazionismo, viene dalla Francia, particolarmente in riferimento ai genocidi avvenuti nel Medio Oriente. In occasione della domanda di ingresso della Turchia nell'Unione Europea, vari paesi dell'Unione Europea hanno posto condizioni valse volte ad indurre il governo turco a seguire l'esempio della Germania ammettendo gli, gli antichi massacri dei quali gli attuali governi co, eh, turchi non hanno alcuna colpa. Si chiede anche di togliere alcune limitazioni attuali ai diritti dei superstiti tra i quali il divieto del ricordo. L'Argentina ha approvato una legge che istituisce il 24 aprile di ogni anno la giornata per la tolleranza e il rispetto tra i popoli. In questo giorno vengono commemorate le vittime del genocidio armeno. La legge è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 29 novembre del 2006 e dal Senato il 13 dicembre del 2006 e promulgata il 12 gennaio del 2007. Vediamo altri casi di negazionismo. Negli ultimi decenni, più volte, tesi di storici o uomini politici sono state considerate a torto o a ragione come negazionisti. Gli storici Diana Johnston, Lewis McKenzie, Milrod Dodik, Pamela Geller e Giulia Guerin sono stati considerati negazionisti per la loro tesi secondo le quali alcuni massacri compiuti durante la guerra civile jugoslava non sarebbero stati rivolti contro civili inermi ma contro partigiani nemici. Gli storici Hill e Yukiko hanno sottolineato il tentativo di minimizzare gli effetti dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Negazionismo delle foibe. A partire dal 1997, la pubblicista italiana Claudia Cernigoi fornì un'interpretazione del dibattito sviluppatosi in Italia nel corso degli anni 90 sugli eventi concernenti i massacri delle foibe, definendolo come il frutto diretto della cosiddetta propaganda nazifascista, teso a riproporre un neo italiano. Uno degli scopi dichiarati dall'autrice, che riduce il, ni- il numero degli infoibati a poche centinaia, è quella di liberare finalmente anche gli sloveni e la sinistra tutta da quel senso di colpa che si portano dietro come infoibatori. Questo primo saggio provocò moltissime polemiche, tanto che un ricercatore vicino all'Associazione degli esuli stranieri istriani, Giorgio Rustia, pubblicò nel 2000 un volume fortemente critico delle metodiche di studio della Cernigoi. Rustia contestò alla radice l'intera impostazione del saggio della Cernigoi, il numero delle vittime delle proposte e inoltre ricostituì la storia personale di alcuni degli infoibati non affrontate dalla Cernigoi per smentire ipotesi di giustificazione sul loro infoibamento fatte da quest'ultima. Gli storici Raul Pupo e Roberto Spazzali, il primo all'epoca docente di storia contemporanea all'Università di Trieste e il secondo dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, in uno studio del 2003 hanno definito la Cernigoi come negazionista o riduzionista delle foibe, scatenando una dura reazione da parte della giornalista triestina. La stessa Cernigoi affermò in seguito che altri autori, a lei, sono considerati negazionismi dal mainstream storiografico italiano, Quani Saldi Folk e Alessandra Kerzevan. In seguito, anche lo storico dederfo Rolf Worschtdorfer, all'epoca docente di storia contemporanea nella Technische Università di Darmstadt, affermò che il lavoro del Cernigoi era negazionista. Allo stesso modo, anche Alessandra Kerzeven è stata espressamente definita negazionista da Paolo Simoncelli, professore ordinario di storia moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. I libri di testo pakistani sono stati criticati come negazionisti e indofobici. Dal 2001 il governo del Pakistan ha infatti annunciato che era in corso una revisione dei libri di testo scolastici da parte del locale Ministero dell'Istruzione. Nel 2015-2016 il programma televisivo Le Iene ha svolto diverse indagini su medici regolarmente iscritti all'albo che negano l'esistenza del virus dell'HIV, che a loro dire sarebbe solo un'invenzione delle cause farmaceutiche per incrementare i profitti. L'argomento del negazionismo è piuttosto pesante e temo con questo di aver annoiato i miei affezionati ascoltatori però è un argomento che è necessario conoscerlo e pertanto ho fatto forza su me stesso e ho deciso di raccontarlo lo stesso. Ora la puntata di questa sera è finita e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata. Un caro saluto a tutti da Giorgio Aio.